0: In den letzten Tagen geisterte durch politische Diskussionen, auch durch Talkshows, eine Aussage vom Chef des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, wonach Putins Regime auch nach über einem Jahr Krieg gegen die Ukraine keine Risse erkennen lasse. Das war sozusagen eine amtliche Wahrheit, gerne aufgegriffen von Sarah Wagenknecht und Co. Da hätte man sich eigentlich nicht erst seit Brigoschins Marsch auf Moskau die Augen reiben können. Schließlich gab es bereits seit einem halben Jahr einen ebenso üblen wie öffentlichen Clinch zwischen der, der Wagner-Gruppe und dem Verteidigungsministerium und beide waren kein ganz unbedeutender Teil in Putins Machtgefüge. Das sollte nicht wenigstens ein Riss sein. Auch die Vorbereitungen zur bewaffneten Meuterei der Wagner-Leute hat der BND im Gegensatz zum, zur CIA nicht mitbekommen. Nun gut, ein so dreistes und riskantes Manöver wie der Marsch auf Moskau war sicher nicht leicht vorauszusagen, aber dass es einen Riss in Putins Machtgefüge gab, hätte der BND schon bemerken dürfen. Es ist nicht der erste Patzer des BND. Dass die Taliban Kabul einnehmen könnten, war dem BND schon völlig entgangen und auch bei der Voraussage von Putins Überfall auf die Ukraine gab es kein gutes Bild. Anfang Dezember 2021 hatten es die USA ziemlich klar, dass die russische Armee im Februar für einen Angriff auf die Ukraine bereit sein würde. Die beiden Regierungen versuchte es mit gemeinsamer Abschreckung. Doch die Regierung, der größten Wirtschaftsmacht Europas, sträubte sich gegen jede konkrete Ansage, schloss sogar die wichtigsten Drohungen an die Adresse des potenziellen Aggressors aus. Das Projekt Nord Stream 2 hätte mit dem Konflikt nichts zu tun, so der Kanzler und führende SPD-Politiker, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abhängen unmöglich. Waffenlieferung an die Ukraine ganz ausgeschlossen, selbst wenn sie angegriffen wird. Putin mag das alles in seiner Einschätzung bestärkt haben, dass ihm dieser Westen nicht ernsthaft in die Quere kommen werde. Den Kanzler stellte die latent moskaufreundliche SPD. Aber es wäre wohl die Aufgabe des BND gewesen, den von anderen durchaus bemerkten Ernst der Lage der Regierung vor Augen zu führen. Berlin hätte ja durchaus weiter auf Deeskalation setzen können und nur klar machen, dass wenn Putin einmarschiert, was er nach eigenem Bekunden ja gar nicht vorhatte, mehr geschehen würde als kosmetische Sanktionen. Als Putin dann wirklich zum Schlag ansetzte, räumte Scholz die deutschen Positionen innerhalb von Stunden und Tagen. Dafür, dass der BND die Warnungen der Amerikaner nicht ganz so ernst nahm, spricht eine Episode beim Beginn des russischen Überfalls. BND-Chef Karl flog am 23. Februar 2022 zu geplanten Gesprächen nach Kiew. Wie er nachher angab, auch um ein Zeichen zu setzen. Aber welchen Sinn machte das noch? Putin hatte bereits die Rebellengebiete in Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten anerkannt und Truppen entsandt. Die ukrainische Schwarzmeerküste wurde bereits seit bald zwei Wochen blockiert. Am nächsten Morgen blieb Karl nichts anderes als die überstürzte Flucht mit dem Auto aus Kiew, während russische Luftlandetruppen versuchten, die Stadt im Handstreich zu nehmen. Die Gefahr bestand, dass die russische Armee den Chef eines der größten westlichen Nachrichtendienste in Kiew gefangen nimmt. So 100% dürfte Karl diese Möglichkeit vorher nicht auf dem Schirm gehabt haben. Eigentlich sind Geheimdienste per se ein Fremdkörper in jeder Demokratie. Denn Demokratie lebt nun mal von Öffentlichkeit. Insbesondere braucht es keinen inneren Geheimdienst wie den sogenannten Verfassungsschutz, der mit einem Stempel umherläuft, wer als Radikaler auszugrenzen ist. Um sich eine Meinung über die AfD zu bilden, braucht es nicht eine Behörde, die nach irgendwelchen Abwägungen zu dem Schluss kommt, ja, da liegt ein rechtsextremer Verdachtsfall vor. Gut, etwas Spionageabwehr muss schon sein. Auch wäre es ganz nützlich gewesen, wenn jemand gesagt hätte, dass die Möglichkeit besteht, dass die Taliban schon während des Abzugs der ausländischen Truppen Kabul einnehmen oder dass die Einzelheiten von Putins Aufmarsch dafür sprechen, dass er mehr als nur Drohungen vorhat. Nun hat Bruno Karl vermutlich zum letzten Mal das Bild des eisernen Präsidenten im Kreml reproduziert, gegen den keine Katze in Russland miauen kann. Mittlerweile kann man sich fragen, ob Putin nur noch das Gesicht eines Regimes ist. Jemand, der auf einem roten Teppich eine hohe Treppe auf die Ebene der Fernsehzuschauerin hinabschreitet, um vor einer Reihe Soldaten mit aufgepflanzten Bajonetten, gut gebügelten Uniformen und einer Fahne mit dem roten Adler der Zaren, den Sicherheitskräften, dem Volk, den Gewerkschaften und allen möglichen, für ihren Anteil bei der Niederschlagung der Meuterei zu danken, obwohl man von all dem nicht das Mindeste gesehen hat. Jemand der Menschen wegen bloßer Kritik einsperren lässt, seine Drohung gegen Wagner aber nach Stunden widerrufen lässt. Ein Mann, jenseits der Realität, in dessen Hintergrund noch keine Entscheidung über sein Ende gefallen ist? Man weiß es ja nicht so genau und Putin mag noch lange bleiben, aber sagen, dass es in seinem System trotz des verpatzten Krieges noch keine Risse gäbe, kann man eben auch nicht. Die Milliarde aus dem Bundeshaushalt für den BND scheint nicht die beste Investition zu sein.